0: Einer meiner Leitsätze ist für mich immer so, man wirkt immer und man kann immer was bewirken, ganz egal wo man ist, ob man den Müll da um die Ecke aufhebt oder im Himalaya, wo wir gerade waren oder was
1: auch immer. Hallo und herzlich willkommen bei Bründel bewegt. Deinem Podcast mit außergewöhnlichen Menschen, spannenden Geschichten und vielen Magic Moments rund um die Themen Sport, Vitalität und Achtsamkeit. In unserer ersten Podcast-Reihe Weiterblicken sprechen wir mit sechs Persönlichkeiten, die in ihrer sportlichen oder unternehmerischen Karriere nie den Weitblick verloren haben. Mein Name ist Stefan Steinacher, euer Moderator. Ja, darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Bründel der Podcast Weitblick. Heute zu Gast also derjenige, den wir schon öfters angekündigt haben. Ich würde sagen, Deutschlands sportlichster Manager, vor allem auch in einer Branche, die ja sportlich sein soll, nämlich der Sportartikelbranche. Die Rede ist von Benedikt Böhm, CEO von Dynavit. Benedikt, darf dich recht herzlich begrüßen. Servus, hallo. Servus, Stefan, grüß dich. Äh, lass mich mal wissen, wie ist denn dein Tagesablauf heute gewesen? Du bist so umtriebig und ich denke mal, du hast heute schon wieder viele Stunden gearbeitet, hast auch schon gesportelt.
0: Ja, ich habe nämlich hier geschlafen, hier in St. Johann, äh, wo wir hier gerade sind, in, in meinem Haus und äh, bin gestern Abend reingefahren zum Eishockeyspielen, also mit der St. Johanner Mannschaft und da waren einige Biathleten dabei von Hochfilzen. Und war dann hier und bin dann früh aufgestanden, bin zweimal da auf dem gelaufen und dann habe ich schon meine ersten Termine gehabt und dann ging es da hin. Und
1: jetzt bin ich schon wieder hier drin. Du, wirklich warst du hast gestern Eishockey gespielt, hast hier in St. Janne also deine Dependosis, ist das eigentlich der Hauptwohnsitz? Äh, so, also wenn man die letzten Wochen anschaut, dann fast ja. Also es hat, hat sich ja die letzten,
0: ich glaube wir haben es jetzt seit ein paar Monaten oder so. Und ja, und absolut. Und für mich wird es tatsächlich fast, der Hauptsitz werden, weil wir in Kiefersfelden bauen und für mich gibt es ja gar keinen Grund nach München zu fahren, sondern äh, hier zu sein und das war ja auch eine der Hauptmotivationen, sich ein bisschen umzuschauen und äh, ja und, und für mich ist das natürlich ein Lebenstraum, der sich hier erfüllt, sowohl mit Kiefersfelden, mit dem Headquarter, also mitten in den Bergen zu sein, also das Dynafit Headquarter zieht ja um von Aschheim bei München, ein, ein trauriger Ort für eine Bergsportfirma. Also insgesamt nichts gegen Aschheim, aber für eine Bergsportfirma ein trauriger Ort. Und das ist echt ein Lebenstraum, dass wir erstens jetzt umziehen von Aschheim nach Kiefersfelden und zweitens ich echt mein ja mein, mein Lebensmittelpunkt echt in die Berge verlegen kann, der ja schon immer in den Bergen war. Aber ich liebe München als geborener Münchner, aber ich bin jetzt kein, also ich, ich brauche die Stadt jetzt nicht. Also wenn du mich fragst, bin ich jetzt lieber in der Stadt oder am Berg, dann will ich immer den Berg. Und hier geht halt meine Seele auf und insofern bin ich natürlich schon happy, dass ich jetzt meinen zukünftigen Arbeitsweg mit dem Radl hier von St. Johann zum Beispiel nach Kiefers Wellen gestalten kann und am Rückweg vielleicht sogar noch aus Kitzböller Horn radeln kann. <lacht> ich, also es ist mega. Ich, ich, ich kann mir das <lacht> wirklich vorstellen, dass das auch so ja, ist. passieren das, das wird so passieren. Und ich muss dir echt sagen,
1: ich bin ja heute vom Biathlon von Hochfilzen rausgefahren, äh, über Fieberbrunn, wo ich zu Hause bin und äh, habe nicht genau gewusst, wo wohnst du jetzt. Und äh, als mir dann das Navigationssystem deinen Standort angezeigt hat, dann habe ich mir gedacht, Punkt Landung für dich. Direkt durch die Piste ja, weg zum Skibergsteigen, ein Traum. Ja, das ist hammermäßig. Also es ist wirklich Sensationell. Damit sind wir eh drin eigentlich im großen Thema Dynafit und äh, Skibergsteigen. Äh, unfassbarer Boom in den vergangenen Jahren. Äh, hält der Boom eigentlich an? Hält der Boom an? Äh, gute Frage, weil wir uns auch damit beschäftigen und echt gerade auch die Strategie 2030
0: auf, aufgleisen. Also... Ähm, unser Update für die Strategie 2030 und da schon diskutiert haben, wie lange gibt es eigentlich den Wintersport überhaupt noch? Ja? Also in Zeiten des Klimawandels und es gehen ja schon viele Diskussionen los, wenn man sich so umschaut, ja, Beschneiung, das darf man das und, und so weiter und so fort. Und wie lange haben wir überhaupt noch Schnee und wie viel, wie viel Aufwand müssen wir betreiben, dass wir überhaupt die Leute noch auf die Ski bekommen? Und ähm, wie geht es überhaupt weiter, wenn ich überlege, dass ich noch, ich in meiner Generation hat noch ein Skilager, also mit der Schule damals und im zweiten Jahr war es schon vorbei, weil es dann hieß, boah, das ist irgendwie diskriminierend oder keine Ahnung. Also wir müssen schon schauen, dass die Leute bei der Stange bleiben. Aber wir haben jetzt mal für uns gesagt, die nächsten zehn Jahre geht es definitiv weiter. Wenn du mich fragst, wie wird sich das Skibergsteigen entwickeln, dann haben wir ein Szenario, sagen wir mal so, dass wir so... Ähm, ja, tatsächlich sagen für uns, es hat ein, ein wir haben so, ein, wie so einen Kreis gemalt, wie groß ist der Markt heute? Ja, also wie groß ist er heute? So, wie so ein Kreis, da ist alles drin, was so heute verkauft wird. Und dann haben dann einfach ein, wir haben es genannt, eine Risk Zone, ein Risk-Buffer von so 20 Prozent, wo wir sagen, hey. Das könnte nach oben gehen, aber es kann auch nach unten gehen. Also das hängt halt, wir sind halt in einem wahnsinnig saisonalen Geschäft, wo wir einfach nicht wissen, wie wird es, wie entwickelt sich die Gesellschaft, ist es noch ein Vogue oder nicht oder wie auch immer, aber man sieht ja auch jetzt trotz allem, was für ein Zug wieder auch auf der Pinci-Fahren ist. Also was für eine Sehnsucht einfach der Berg auslöst und das wird bleiben. Ich glaube, und das ist die, das ist vielleicht die, die wichtigste Antwort auf, auf deine Frage. Was bleiben wird und was wirklich ein gesellschaftspolitisches Thema ist und wo auch unglaublich viel Potenzial drin steckt, auch für das Land Österreich, als größtes Alpenland, ist einfach dieser diese Sehnsucht nach dem Berg. Die Sehnsucht nach dem Berg und in allen Facetten und wenn es halt morgen nicht mehr der Skifahren ist, dann müssen wir halt alle flexibel sein, alle miteinander, die Industrie, der Tourismus, alle miteinander,
1: dass wir halt andere Wege finden, wie wir den Menschen eine eine tolle Zeit am Berg bescheren. Aber wie geht man eigentlich mit der Situation um? Du bist 2003, glaube ich, bei Dynafit eingestiegen. Unglaublicher Wachstum in den vergangenen Jahren bei euch. Ich glaube, von ein paar Millionen Euro seid ihr zu einem, zu einem Unternehmen geworden. Weit mehr wie 200 Millionen Euro Umsatz. Nein, ähm, nicht, ganz, nein nicht ganz. Nicht <lacht> ganz. Ich habe aber ja. gelesen auch dass der Weltumsatz in dieser Branche knapp 1,2 Milliarden ist. Ne, stimmt das? Ja, so ungefähr kommt es hin. Ähm, ist da bei euch... Das Motto trotzdem immer noch, auch wenn ihr natürlich sehr, sehr nachhaltig eingestellt seid, immer größer, immer mehr, immer lauter, immer weiter.
0: Nee, und das war es auch noch nie. Also ich glaube, ich war natürlich als junger Mensch, äh, der da angefangen hat mit großen Ambitionen äh, und mit einer großen Leidenschaft natürlich total begeistert von, keine Ahnung, zwei, drei Millionen, die wir damals gemacht haben, auf einmal auf sechs Millionen, auf zehn Millionen. Und natürlich war ich da, äh, war ich bin ich ja immer noch ein leistungsorientierter Mensch, aber habe dann schon schnell festgestellt, auch dank des Inhabers, dem Heiner Oberauch, der mich da auch immer wieder sagen, eingenordnet hat und mir das auch, ja, als Wegbegleiter und als Mentor auch immer mitgegeben hat, dass es halt nicht um um, um um die Quantität geht, sondern um die Qualität des Verkaufs und allem, was wir tun und was ja heute auch immer noch so ist. Also wir sind heute nicht bei dem Amazon zum Beispiel mit Dünnerfit vertreten. Wir sind in vielen Geschäften nicht vertreten, die uns ein schnelles Geschäft ähm, garantieren würden, sondern es geht mehr darum, was zahlt das Geschäft eben in die Marke ein. Ja, Das ist auch immer ein Spruch gewesen vom, vom Heiner. Und ähm, und das war eigentlich immer so der 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 Leitweg, sagen wir mal so. Also, wie bauen wir diese Marke wirklich nachhaltig, nachhaltig auf? Und ich glaube, zu, dein, zu deiner Frage, hier passiert schon wahnsinnig viel. Ich glaube ja, wenn man wirklich so von, ja, von Makro in Mikro geht, also von, von der großen Gesellschaft, das Thema Nachhaltigkeit, auch wenn man jetzt auf der ISPO war vor zwei Wochen. Ich meine, es gibt niemand mehr, der dieses Thema nicht behandelt. Aber, um dir ein Beispiel zu geben, ja, was was für mich total spannend ist und was gerade die größte Transformation in der ganzen Dünnerfit ist, ist das Thema lebenslange Garantie. Ja, das also ist euer Thema. Das ist unser Thema, ja. das lebenslange Garantie und eben das Thema, das nachhaltigste Produkt ist das, was du hast. Und Jetzt musst du dir vorstellen, wir leben ja vom Verkauf. Wir leben, wir sind ja alle Teil dieser Wachstums- und Konsumspirale und des Konsumismus und wir, wir können nur weiterleben, wenn wir wachsen und unsere Wirtschaft erhalten und alles, aber auf der anderen Seite ist es eine ganz einfache Rechnung. Wir haben halt nur... Ja, beschränkte Ressourcen und in, in, in einer Welt mit beschränkten Ressourcen und wir haben halt auch leider nur eine Welt. Also im Mund können wir jetzt irgendwie auf den Mars. Ähm, Wird es wahrscheinlich ewig weitergehen, unser Modell, auch wenn es toll war und wir alle wunderbar davon gelebt haben, dass wir halt unendlich wachsen. Und das meine ich jetzt mit dieser Transformation. Das waren schon Diskussionen. Ja, diese lebenslange Garantie und das nachhaltigste Produkt ist das, was du hast. Das ist ja unser unser Claim in dieser ganzen Geschichte. Und das war, ich weiß noch, ich saß abends und habe gesagt ja, das ist es, das nachhaltigste ist was, und da müssen wir rein, wir müssen die Leute dahin bringen, dass das sexy wird, dass das cool wird, dass du das nicht der Außenseiter bist, weil du eine, eine geflickte Jacke hast und sozusagen der, der Bausparer, der ist da am Berg rumläuft, sondern dass es das lässig ist, ja. dass die Leute sagen, hey, das ist, es. und uns da alle, und übrigens hat mich da auch der, der Brünnlens inspiriert, wie ich im, im Flagship Store war und da auch gesehen habe, diese Care-and-Repair-Abteilung und was da gemacht wird, und, und ich habe das alles aufgenommen und dann Fotos gemacht, und mich hat das irgendwie, und das waren lauter so, so Bausteine, und haben wir diskutiert haben wir gesagt, ja, wollen wir jetzt nichts mehr verkaufen, hat und was soll das und so, aber diese Mentalität und was da auf einmal mitkommt, da können wir uns auch ewig weiterreden, ich mach's kurz, das ist eine Mega Megatransformation, weil es ja vor allem ein ein, ein Care- und wie versprechen ist und das
1: ja, ist spannend, was da passiert. Aber große Diskrepanz, oder, zwischen Verkauf, äh, wahrscheinlich auf der anderen Seite auch zwischen dem Marketing, das natürlich mit einem Claim nach außen geht, aber der Verkauf will verkaufen und logischerweise will äh, jeder Geschäftsinhaber verkaufen. Wie, wie 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 geht das miteinander? Okay, hier steigen wir jetzt wirklich ein, praktisch in, in,
0: in, in geschäftliche Themen. Aber um es ganz kurz zu machen, für mich sind wir jetzt gerade, oder steigen wir gerade ein in die dritte Evolutionsstufe einer einer Markenführung und einer Marke. Die erste Evolutionsstufe ist, dass du überhaupt nicht mal freust, dass du Umsatz gemacht hast und du verkaufst an den Händler. Also in dem Fall an den Bründel. wird verkauft einen Bründel, freut sich, geil, ich habe jetzt da ein Fahrrad ski verkauft, ja, wir haben unsere Rechnung an den Bründel geschrieben, der zahlt auch noch und jetzt haben wir unseren Umsatz gemacht, alles super. Aber... Nächster Winter, Skis sind nicht verkauft und dann merke ich auf einmal, ich habe ein Problem, weil der Endkonsument hat beim Bründel nicht die Ski abverkauft und, und gekauft und ähm, jetzt gibt es keine, keine zweite, kein Folgegeschäft. Dann ist die zweite Evolutionsstufe, ich übernehme Verantwortung für den Sell out. Also ähm, von dem Geschäft an den Sportbründel verschießt auf einmal, ich muss dem Sportbründel helfen, dass die Ski auch verkauft werden. <lacht> dass da irgendwie, dass der, der Zug der Marke so stark ist und dass tatsächlich aus das Geld hingelegt wird jetzt sind wir in der dritten Evolutionsstufe, wo wir sagen, ja, toll, wir haben es geschafft, dass der Kunde, du hast übrigens gerade gesagt, dass du ein Dünner für Z gekauft hast, gratuliere. Ja, äh, ja, und,
1: und zwar für meine Frau und das wäre dann eben eh meine nächste Frage äh? zum Beispiel gewesen, aber bleiben bleib, wir bleib kurz bleib bei dir, ja? Genau. Und die dritte Evolutionsstufe ist,
0: wir übernehmen die Verantwortung in dem Moment für den Kunden, wo er jetzt das Skiset gekauft hat. Du hast es jetzt für deine Frau gekauft und egal, was deine Frau vorhat, wie ambitioniert sie ist oder nicht ambitioniert ist oder ob sie Angst davor hat, auf die Piste zu gehen, weil sie vielleicht oder oder überhaupt ins Gelände zu gehen wegen Lawinenthema oder sie ist im Gelände nicht so, so fit oder was auch immer das Thema ist oder sie hat einen richtigen Partner, dass wir sagen, diese the die Experience, also dieser Weg zum Gipfel oder zu deinem Ziel, was auch immer, wie groß oder niedrig oder hoch oder was auch immer das ist, völlig wurscht, ob du Profi bist, Einsteiger oder was auch immer, ob es der 8000er ist oder, oder das, der, der Haarspiegel da oben über uns. oder, Also, dass wir sagen, da nehmen wir den Kunden bei der Hand und das ist das Thema... Und darauf kommt jetzt an, das zu verstehen, Loyalität und Vertrauen. In dieser, in diesem Abschnitt baust du Loyalität und Vertrauen aus dem Kunden. Und deswegen habe ich auch keine Sorge mit der lebenslangen Garantie, dass wir vielleicht weniger verkaufen. Aber wir werden unsere Kunden behalten. Ich will, ich will,
1: mit der Marke Wegbegleiter werden. Das ist eigentlich der Punkt. Aber für diese Betreuung, die du da ansprichst, brauchst du natürlich auch den perfekten Mitarbeiter, oder? Der perfekte Mitarbeiter, das ist auch derjenige, der den Kunden vorbereitet und aufbereitet auch für seinen nächsten Schritt, sprich Richtung Berg hinauf. Gibt's diesen? Natürlich gibt es diesen perfekten Mitarbeiter, aber wie findet man momentan auch über Dynafit den perfekten Mitarbeiter? Jeder jeder hat Angst, dass er keine Mitarbeiter bekommt und und jammert, mal jammern gibt's glaube ich in deinem Wortschatz sowieso doch, doch gibt schon gibt's schon. <lacht> Na, und völlig berechtigte Frage, wir haben genau dasselbe Problem wie
0: viele und selbst wir, wo wir wirklich Leidenschaft verkaufen, wo ich das ist der Grund, warum ich 19 Jahre bei Dünner bin. Übrigens ist, ist, sind die Menschen. Also, ich habe es immer wieder, ich kann es immer wieder wiederholen, Es sind die Menschen bei uns in der Firma, aber auch die Menschen unserer Kunden. Ich liebe unsere Kunden sowohl. Die die, die Händler, also hier jetzt mit Bündnel, das sind Partnerschaften, es sind Freundschaften, aber auch mit den Endverbrauchern. Es ist einfach eine geile Branche. Also da gibt es nicht dieses Ego und dieses Politische, sondern es ist einfach gemeinsam für was zu stehen und das, das einfach aufzubereiten. Und ähm, zu deiner Frage, ich glaube, das Headquarter ist ein ganz wichtiger Schritt, also wirklich der Schritt, sich deinen Traum zu erfüllen und zu sagen, ich, ich lebe mein, so wie ich es ja auch machen darf, ja. ich lebe meine Leidenschaft und wenn ich jetzt schnell mittags irgendwie auf den Berg laufen will, dann mache ich das halt und habe einen Kollegen, der, der vielleicht kurz einspringt am Telefon oder whatever, das ist mein Traum, ja. das, so, so, so muss das sein, die Leute müssen irgendwie das Ganze in eine, in eine Balance bringen können und irgendwie da, ja auch, ich habe mich immer so gefühlt wie, wir nennen ja auch Kiefersfelden ähm, der Ort, wo Athleten gemacht werden und Athleten ist für uns jeder, der den Willen hat, einfach für in seinem Potenzialbereich was zu erreichen und einfach zu sagen, hey, wir sind da, ich habe mich immer gefühlt wie so, ein, wie so ein, ja, wie so ein Haufen Freunde, die halt miteinander irgendwie was machen, also nicht nur Sport, sondern halt auch nebenbei irgendwie schauen, das beste Material auf, dem, auf den Weg zu bekommen und so versuchen wir eigentlich da rauszugehen und auch schon spitz, also ich habe gerade eine eine Anzeige, die ich tatsächlich persönlich in die Hand genommen habe, also für Kiefersfelden, wo wir ähm, vom Office-Home sprechen, also zu sagen, hey, das ist mehr wie nur ein Arbeitsplatz. Das ist wirklich dein, dein Basecamp. Ja? Da, 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 passiert was. Und hier kannst du einfach Bergsport, die Zukunft des Bergsports erfinden und, und, gestalten, sagen wir mal so. Aber es sind nicht nur die Mitarbeiter. entschuldige, dass ich noch abschließe zu dieser Dünner für die Experience. Ich glaube, die Zukunft ist, wenn wir über die Zukunft sprechen, und das ist vielleicht das Tolle an der Digitalisierung und an, an, an den Möglichkeiten, die uns bieten, ist ja, dass wir mit der Marke inzwischen solche unglaublichen Fans haben. Also Menschen, die sich das Logo ein, tätowieren. Also du musst dir vorstellen, es gibt Menschen, die sich das Logo in ihre Haut tätowieren und zwar regelmäßig auf der ganzen Welt und die, egal welchen Jobs sie haben, ich habe zum Beispiel jetzt einen gerade gesprochen, irgendwo in Bayern, der ist Polizist und der ist zum Beispiel auf der Website, wir haben, wenn du heute auf die Website gehst, ähm, siehst du Dynafit-Gurus. Also das heißt, du, wir, dir wird heute geholfen, aber nicht von irgendeinem, ähm, wie heißt das Ding, Chatpot, also von irgendeinem anonymen äh, äh, Intelli Artificial Intelligence Ding, sondern eben von echten Menschen. Also wir sind halt im People-Business, wir, wir leben immer noch von Menschen zu Menschen und das heißt, innerhalb von einer Minute spätestens werden dir deine Fragen beantwortet. Du hast irgendeine Frage, stellst du es rein und hier geht für mich die Journey weiter. Also diese, diese Wir haben ja schon ganz tolle Dinge, um die Menschen an der Hand zu nehmen, aber sie wissen es halt nicht. Sie wissen nicht, dass es in, in St. Johann ein Skitur, Park ist. Sie wissen nicht, dass ähm, wir Dinner haben. Sie wissen nicht, dass wir Ausbildungen haben. Sie wissen nicht, wo der nächste Bergführer ist und diese Dinge eben zu vereinen, in einem digitalen Weg, wo man nicht nur Mitarbeiter hat, sondern auch eben große Fans der Marke, die gleichzeitig eben Coaches werden, da, glaube ich, steckt ein unheimliches Potenzial, was, was was ein Schatz ist, der noch gar nicht gehoben ist, aber was uns die technischen Möglichkeiten einfach in der Zukunft und jetzt schon bieten können, dass wir da ganz tolle Dinge machen können, um wirklich einen Mehrwert
1: für diese für, für die Kunden zu, zu bieten. Wir haben uns ja heute das erste Mal hier getroffen. Ich habe dich noch nie live gesehen, aber was ich sofort mitbekommen: du brennst so unglaublich für... Ähm Dünner, fit und ich sage jetzt bewusst nicht für deine Marke, weil der Besitzer ist ja jemand anders und trotzdem verkaufst du das aber so, als ob es deines wäre und ich bin mir sicher, da ist jetzt nicht Geld die Triebfeder, sondern wirklich die Leidenschaft. Ja. Des, das zu tun, was du liebst, oder? Genau.
0: War ja auch genau so. Und das wäre vielleicht auch alle eine Botschaft an alle, sagen wir mal, an alle jungen Menschen, die vielleicht zuhören. Und ich, 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 weiß, wie schwer, also für mich zumindest diese Zeit war, sagen wir mal, zwischen Studium, Ausbildung und dann den richtigen Weg für sich zu finden. Und wo man denkt, oh, soll ich hier hingehen und vielleicht erwarten, ähm, die Eltern das oder das, dass ich das mache oder, aber das war und, auch das große Glück in meinem Elternhaus aus der großen Familie kommt mit, 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 ja, fünf Geschwistern und mit meinen Eltern, aber das war das, das große Glück, dass wir wirklich, dass wir machen dürfen. Also da war kein Erwartungsdruck, auch nicht, auch nicht latent oder so, weißt du, das war einfach so, du machst das, wo dein Herz schlägt, wo, wofür dein Herz schlägt. Und allein dieses Glück zu haben, dass ich dann irgendwie diesen Skiturn-Bereich für mich entdeckt habe, der damals gar nicht existiert hat. Du hast vorhin gesagt, 1,2 Milliarden, war damals ist heute der Markt. Heute Damals war er 2003 bei 30 Millionen. Also ein Pipi-Fax-Markt. Ja, 30 Millionen, da bist du ja nicht existent. Ja. Das, war, das war fast nichts. Und ähm, und alleine das zu finden, und wenn du deinem Herzen folgst und dann auch bereit bist dafür, sagen wir mal, deine Leiden, also steckt ja viel drin, Leidenschaft. Ja. Also du, du leidest ja für das, was du schaffen willst. Und und dann wirklich dein, deine, deine Schaffenskraft da reinzulegen, dann entstehen halt tolle Dinge, ja, weil, weil alles, was wir sehen, jedes Produkt, was wir um uns sehen, jede Dienstleistung, am Ende ist irgendein Mensch dahinter. Das ist nicht irgendein
1: wie soll ich sagen, irgendeine spirituelle Kraft, und es ist irgendwas, was irgendwann jemand reingesteckt hat, und dann kommt dann auf der anderen Seite was raus. Und da möchte ich jetzt auch einhaken: da ist ein Mensch dahinter. Bei dir ist es dein Boss, oder? Von dem du immer wieder auch sprichst, den du sehr, sehr oft erwähnst. Ähm, welche Vorzüge hat der in seinem Leadership? Was gibt er dir für für deine Mitarbeiter weiter? Also ich habe ja mehrere Chefs,
0: ja, also nicht nur, ich glaube der Hauptchef ist der Kunde ja. und da muss ich dann auch manchmal gegen meine Chefs… Der Kunde Chefs, heißt wiederum Athlet. <lacht> ja, der Athlet, genau, <lacht> ja. von Athleten für ja, Athleten, ja. das ist ja die Marke und da muss ich dann äh, vielleicht auch mal einstehen, für vor allem für den Kunden, ich bin vor allem dem Athleten verpflichtet, also Athlet, wie gesagt, ist für uns jeder, der den Willen hat, wir nennen unsere Kunden Athleten, einfach unser Mindset, wir besetzen ja mit Dünnerfett wirklich das Thema Leistung am Berg und… Ähm, ja, und auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ähm, der Firma verpflichtet, dass wir unsere Arbeitsplätze erhalten können, dass wir ähm, profitabel wirtschaften können, dass wir den Bergsport bereichern, also wirklich diesen Bergsport neu erfinden. Und da habe ich eben zwei tolle Chefs, wenn man so will, formell den Christoph Engel, der CEO der ganzen Gruppe ist, der ja von dem ich wahnsinnig viel lernen darf, der einfach mit einem unglaublichen... Ähm, mit einer unglaublichen, wie soll ich das sagen, mit einer unglaublichen Auffassungsgabe und und Gabe, Dinge zu strukturieren und und Sachverhalte zu erfassen und diese dann auch irgendwie ähm, klar darzustellen, ähm, einfach, ja, wo ich jeden Tag lernen darf und auf der anderen Seite der Heiner, der eben auf der einen Seite wirklich ein Vollblutunternehmer ist, also der Heiner Oberauch, der Inhaber der ganzen Oberhalbgruppe, ähm, Vollblutunternehmer ist mit viel Mut, dafür bewundere ich ihn auch, wahnsinnig und, und eben auch mit dem, sagen wir mal, mit dem, mit dem Gehen, dass er, dass er neugierig ist. und ähm, Aber trotzdem eben wir da ja auch ganz offene
1: Konflikte haben, die auch wichtig sind und auch immer wieder Diskussionen, aber die bringen uns ja weiter. Du äh, sprichst also da in dem Fall die beiden Chefs an. Wir haben vorher schon ganz kurz mal über über das äh, gesprochen, was wir im Vorhinein geplaudert haben, nämlich dass ich Dynafit-Sachen für meine Frau letztes Jahr eh zum Christkindl gekauft habe. Also knapp äh, ein Jahr ist es her. Gute eher. Entscheidung, gute Entscheidung. Ähm, allgemein, die Frauen, das ist das ist der starke Thema, warum auch dieser Boom so äh, vonstatten gegangen ist, wie eben passiert ist die vergangenen Jahre. Wie, wie viel Prozente machen die Frauen momentan im, im Bergsport, im Skibergsport aus? Also tatsächlich haben die Frauen unseren Geschäftsbereich unglaublich bereichert.
0: Dünnerfit hat eine überproportional hohe Frauenquote. Also wir sind inzwischen in einigen Produktbereichen wirklich über 50 Prozent Frauen. Was un also wenn ich mich gefragt hätte, das schließe ich da auch eine Wette, aber hätte ich gesagt, niemals, wir kommen vielleicht auf, 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 auf 40 Prozent. Zum Vergleich, was war das? Zum, zum Vergleich von 5, 5, 6, 15, 15 Prozent. Also es war wow. eine rein, eine wirklich männerdominierte Welt. Aber was damit gekommen ist, und das ist das Unvorstellbare eigentlich, ist eine ganz neue Ästhetik im Bergsport. Und wir machen ja technische Produkte und dafür steht ja auch von Athleten für Athleten und alles drum und dran. Aber eine ganz neue Ästhetik im Sinne von, wie passt alles zusammen? Ja Und diese dieser Anspruch, ähm, der da mitgekommen ist, hat natürlich die Marke unglaublich bereichert. Also ich war letztes Wochenende hier mit meinen Kids, weil die unbedingt äh, da Skifahren gehen wollten und ihren ersten Skitag haben wollten, waren meine Kids viel Skifahren und haben da einige komplett outgefittete Dünnerfit Athleten <lacht> <lacht> Athleten gesehen ähm, ich meine es ist ja unwahrscheinlich ja wo du, wo du wo du siehst also wenn da der Sock also der Dünnerfit Socke nicht zum Stürmantel passt und zur Jacke und, und zum Filet und zur Hose dann dann ist der Tag gelaufen gell? also das und das und ich weiß noch wie wir das diskutiert haben damals ähm, ist es überhaupt möglich dass dass ein Bergsportler einer ganzen Marke folgt, Kopf bis Fuß und da haben wir gesagt, nee, niemals, das schaust du aus wie ein Kasperl, wir sollen das machen und und das machst du vielleicht im Teamsport oder so, also beim Fußball oder bei beim Tennis, schaust du, ziehst du dir irgendwie ein Outfit an, weil du halt weil du es halt einfach so machst, aber wer soll denn das im Bergsport machen? Denk mal zurück, was da passiert ist, da, da war keine Sau unterwegs mit einer Marke, da gab es mal einen Mammut, der hat dieses Mammut-Extreme-Outfit gehabt, aber irgendwas sagt, hey, das sind eigentlich die Kasperl, die, die so Pseudobergführer sind, die irgendwo, also das war mal vor 15 Jahren oder was und Heute siehst du echt, dass, dass eben Menschen, dieses Outfit komplett tragen, aber eben keine Kasperl sind, ganz im Gegenteil, ähm, toll ausschauen und natürlich auch damit was ausdrücken. Und das hat sich verändert.
1: Und das ist dank des großen Booms in Richtung ja, weiblicher Kundschaft. Eine Sportlerin von euch ist Johanna Hiemer, die extrem viel auch von dir hält. Das hat sie mir da im Vorgespräch auch Ehrlich? erzählt. Ja, muss mir die ja? Nummer geben, bitte. Ja, 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 das, ich glaube, <lacht> <lacht> ihr kennt es euch sehr, sehr gut. Um, und die Johanna, ihr großes Ziel ist zum Beispiel bei den Olympischen Spielen 2026 in Cortina dabei zu sein in dieser Sportart. Erstmals äh, Skibergsteigen olympisch. Äh, was macht das mit dieser Sportart? Braucht ihr das eigentlich? Würdest du mit heute sagen ja oder? Ja, absolut, das ist ein großer Traum. Also, wie als ich selber noch
0: in der Nationalmannschaft Skibergsteigen war und 2003 in die Nationalmannschaft gekommen bin, da hieß es ja 2006 wird, wird Skibergsteigen wieder olympisch. Also, das letzte, letzte Mal, wo, wo Skibergsteigen olympisch war, war 1900. 48 glaube ich als olympischer Wettkampf 1936 zum Beispiel ja. in, lernt man was lustig <lacht> ja, nicht zum Beispiel ja. 1936 in Garmisch war ja. war eine Olympiade äh, eine Winterolympiade war Skibergsteigen olympisch das muss man rechnen war das dann 48 äh, ja irgendwie so geht also sich, 48 ja. war das letzte Mal ich glaube in St Moritz sogar oder so ähm, war Skibergsteigen olympisch und und wurde ja lange dafür gekämpft und das ist natürlich schon jetzt ein, ein Meilenstein also wirklich olympisches Golden, ist jetzt auf einmal viel in Bewegung es geht ja um Goldmedaillen ja. es geht um um was auch immer und, und da ist, also es wird sicher ein Meilenstein überhaupt mal diese, gerade hier in den Ostalpen, also ich glaube hier, wenn du jetzt dann Durchschnitts, ähm, ja, Österreicher, Bayern oder so fragen würdest, äh, was ist Skibergsteigen als Wettkampf, das weiß überhaupt kein Mensch, ist in den Westalpen ein bisschen anders und deswegen bin ich ganz gespannt, was da passiert. Ich persönlich finde es echt spannender wie Curling und ich habe mir gerade, wir haben uns gerade letzte Woche so Videos angeschaut von den Disziplinen, das sind ja so Sprintdisziplinen, also kann man so viel vergleichen wie im Langlauf, die habe ich Fast gar nicht kennengelernt in meiner, ähm, in meiner Zeit. Und da ist schon Action angesagt. Also es ist schon cool. Also ich bin da total gespannt. dass es ja publikumswirksam. Und äh, du kommst ja gerade auch so vielstens vom Langlauf. Also ich bin total gespannt, was da passiert. Und, und ob sich
1: hoffentlich der Sport dann auch dementsprechend hält. Wir werden alles dafür tun. Um ich möchte eigentlich von dir mal wissen, wie schaut bei dir so ein normaler Tagesablauf aus? Du, wie ich schon erwähnt habe, du sprühst, du brennst, stehst, glaube ich, sehr, sehr früh auf, gehst spät ins Bett, hast deinen Schlaf sehr effizient, glaube ich, inzwischen gestaltet. Erzähl mal so über einen Tagesablauf von Benedikt Böhm, seines Zeichens CEO von Dynafit. Mein typischerweise versuche ich wirklich, den Sport irgendwie in der Früh reinzupacken.
0: Also, dass ich einfach schaue, dass ich wirklich in der Früh, wenn halt das, das, wenn es halt ruhig ist, ja, wenn das Handy noch, noch noch schläft sozusagen und auch die Familie unter Umständen noch schläft, ähm, meinen Sport abzuwickeln und dann ist das Ding einfach schon mal erledigt. Weil abends komme ich auch nicht aus dem Büro oder es ist noch was. oder Also, die Abende werden meistens einfach lange und deswegen versuche ich das in der Früh zu machen. Und dann ist der Tag eigentlich schon mal, Fängt ja schon mal perfekt an, oder? Du bist einfach gut drauf, dann bin ich schon mal neutralisiert, auch im Sinne von, ich merke auch, wenn ich zwei, drei Tage nicht zum Sport komme oder so, dass meine ganzen, ja, mein, mein ganzer Mechanismus einfach nicht arbeitet. Ich, ich lebe ja von meiner Kreativität und von nach vorne denken und von von Aufgaben lösen und irgendwie mich immer wieder sozusagen.
1: Ist es eine Sucht auch?
0: Ich würde, ich glaube, Sucht hat so ein was, was Negatives, aber ist es ist schon eine. Ist es eine Sucht oder ist es einfach nur ein? Ein Teil der Lebensart, ja. Ich meine, wir, wir, wir müssen auch was essen, also und was trinken und, und keine Ahnung was, ja. Also für mich ist es einfach ein Teil des 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 Flows, des Mechanismus. Also es ist schon so dieses Thema, ja, gesunder Körper, gesunder Geist. Also ich merke einfach, dass ich halt gut dass dass mein, mein Kopf funktioniert, äh, wenn ich eben auch diese, ich merke es wirklich tatsächlich auch heute, ich habe tatsächlich die, die, wie ich heute Morgen da zweimal aus Haarspiel gegangen bin, ich habe gemerkt, ist sofort ist wieder Klarheit geschaffen. Ja, in vielen Dingen, die mich dann,
1: wo ich wohl dann verbissen bist und ah, und hier und da und immer wieder dich sozusagen, sagen, das ist ja wie so eine Release-Funktion. Aber Klarheit auf der einen Seite, weil du bist natürlich jemand, der extrem schnell von A nach B auch nach oben geht, oder? Ähm, Hast du da die Klarheit? Hast du da überhaupt die Luft für die Klarheit? Weil du bist ja einer, der 100% immer gibt.
0: Absolut, ähm, aber Schnelligkeit ist ja das ist ja mein großes Thema ja, und Effizienz ist ja was völlig Subjektives. Also das siehst du ja, wenn, wenn jetzt Leute im Biathlon da reinkommen oder im Marathon, ähm, Schnelligkeit ist einfach die höchste Form der Kunst. Diese ständige Perfektionierung, die weit über den Sport hinausgeht. Also es geht ja schon darum, wie habe ich meine Dinge zurechtgelegt, wenn ich jetzt heute Morgen aufgestanden bin, wo stehen meine Skischuhe, ähm, wie lange brauche ich in dem Moment, wo ich aufwache und über ich stelle mir eigentlich nie einen Wecker, also der, ich wache einfach auf und habe einfach Lust, diesen Tag anzupacken und weiß auch, jetzt zack, und dann bin ich wirklich drei Sekunden später draußen und ähm, wie lange dauert es, vom Moment des Aufwachens, bis ich wirklich auf Ski stehe oder in Laufschirm stehe oder was auch immer, ja. das ist ja, da geht es schon los, ja. Hau ich dann nochmal hier rum, packe nochmal mein Handy aus, schaue da nochmal drauf, drehe mich nochmal dreimal um, oder also das sind so Dinge, die man sich halt angewöhnen kann, weil am Ende ist es halt, alles zeigt, die du irgendwie liegen lässt. Und das ist ist irgendwie so mein Antrieb letztlich, glaube ich, mein, mein, mein globaler Antrieb, auch natürlich aus den Erfahrungen, die ich hatte, dass ich natürlich auch gesehen habe, wie kurz das Leben ist und wie, wie schnell es vorbei sein kann, dass ich halt einfach weiß, dass wir dass wir einfach nur kurze Zeit auf diesem wunderbaren Planeten haben und ich schon versuche, halt das Maximale aus jedem
1: Tag irgendwie rauszunehmen. Du, aber so das Wort Schlampigkeit, das hat bei dir gar keinen Platz. Schlampigkeit? Ja, ja. sprich, dass du du planst alles sehr, sehr genau, oder? Weil du natürlich auch immer wieder diese Termine hast. Du, du bist jetzt vorher gekommen und hast gesagt, du, wie lange haben wir das? Wie lange brauchen wir? Ja, knapp eine Stunde. Ja, das ist gut, weil ich habe natürlich heute noch Essen zum Beispiel. Also bist du sehr, sehr durchgetaktet?
0: Ja, ich bin schon sehr durchgetaktet, aber ähm, ich bin da auch effizient. Also wenn wir jetzt in mein Auto reinschauen, dann würdest du, da würdest du ähm, das Thema Schlampigkeit man, ich bin nicht sicherlich, froh. <lacht> <Ich bin nicht lacht> froh. <lacht> würdest du sicherlich, du sicherlich <lacht> anders darüber denken. Mit drei Kindern äh, muss man sich auch eine gewisse Schlampigkeit, wie soll ich sagen, gewöhnen. Aber ich versuche natürlich schon, also was auch ganz klar ist, dass eine gewisse Struktur natürlich einfach das Leben erleichtert. Ja. Also das ist auch klar, dass wenn man irgendwie die Dinge und ich habe in der nie perfekt und ich werde es auch nie sein. Also das, das ist ein, ein, ein ewig und das ist ja das Tolle an Geschwindigkeit, ist ein, ein ein unendlicher Lernprozess und wie halt das ganze Leben ist, das wird nie vorbei sein, es wird nie vorbei sein, sich zu optimieren und, und Dinge außenrum zu optimieren und das ist glaube ich auch, was mir halt irgendwie Spaß macht. Mir macht das ja Spaß, sonst muss ich es ja nicht machen. Das ist und ich, ich werte das auch nicht für andere. Das ist einfach nur das, was irgendwie so mein Lebensstil ist, dass ich halt es einfach toll fände, viel am Tag erlebt zu haben, das intensive Leben, ja, also einfach so äh, dich heute kennenzulernen, euch kennenzulernen. Also die, die irgendwie, ich habe mich gefreut heute auf die Begegnungen und, und das sind so Dinge. Die, die halt irgendwie mich motivieren, sagen wir mal so. Aber zum Beispiel ein Auto ist für mich nicht effizient. Warum soll ich mein Auto ständig sauber halten, äh, irgendwie fanatisch? Ich, ich gebe das einmal zum Service, alle 30.000 Kilometer wird sauber gemacht. <lacht> ansonsten ist das für mich ein Arbeitstool. Ja, also das, ich versuche halt da auch einigermaßen zu wissen, wo sind meine Ski und wo ist mein Rall
1: und wo ist das. Aber ansonsten ist es für mich ein, ein, ein Werkzeug, sagen wir mal so. also Du hast jetzt einmal das Wort Wertend in den Mund genommen. Bist du selber eigentlich, ich denke mal, du wirst wahrscheinlich eine bestimmte Eitelkeit auch haben, fescher Mann, der sehr, sehr sportlich ist, der extrem fit ist, aber wertest du, dass du immer wieder sagst, okay, der macht einen genialen Job, wirst du wahrscheinlich machen auch, oder? Was, was hat das Werten bei dir für eine Rolle? Und, Und das Werten ist, ist sehr, sehr vielfältig.
0: Ich glaube, da müssen wir aufpassen, also im Sinne von, dass alles, was wir tun und woran wir gewertet werden, und das ist, glaube ich, echt, was sich bei mir verändert hat, also in den Jahren, ist statisch. Also wenn du mich nehmen würdest und mich bewertet hättest in meiner Schulzeit, müsstest sagen, den Typen stelle ich niemals ein, wie kann der Chef von wird werden. Also, verstehst du, was ich meine? Wir haben da eine eine, eine, eine punktuale Bewertung. Und dass Menschen sich verändern können und Menschen an sich arbeiten können, das ist eigentlich der große Punkt. Und ich bewerte Menschen, sagen wir mal, wenn ich sie überhaupt bewerte, ich versuche das zu vermeiden, dann vermeiden, dann geht es mehr darum, wie bereit sind sie, sich in ihrem Rahmen ihre Potenziale zu, zu entwickeln. Ich glaube, das ist für mich eigentlich viel wichtiger als... Die Bewertung, die aktuelle Bewertung ja, und wo ich eben versuche, nicht jemanden in die Schublade zu stecken, weil er halt gerade so war und das ist die tollen Geschichten, die ich auch erleben dürfte mit meinen Kolleginnen, mit meinen, meinen Kollegen und, und mit mir selbst auch, wo ich immer wieder gemerkt habe, hey, der ist der nächste 8000er und ich kann jetzt hinwerfen und den werde ich nie packen oder ich packe ihn halt trotzdem an und ich finde vielleicht die richtigen Partner, das war ja auch was ganz Wichtiges in meinem Leben, die Coaches, die die Begleiter, die die ich hatte und auf einmal gehst du diesen ersten Schritt und du weißt, es sind noch Hunderttausende äh, zu gehen und aber auf einmal kommt dieses Mindset und auf einmal wächst dein, dein Gehirn, wir wissen ja, es ist ein Muskel und auf einmal ähm, kommen da ganz andere Denkmuster und und, und ich, hätte, ich wäre niemals in der Position, in der ich heute bin, wenn ich nicht irgendwie die Fähigkeit gehabt hätte, immer wieder diese Herausforderungen anzunehmen und zu wachsen und auch manchmal über mich selber hinauszuwachsen Und das ist eigentlich das, was mich interessiert bei Menschen. Also sind die bereit... Ähm den nächsten Schritt zu gehen. Sind die bereit, Herausforderungen anzunehmen? Sind die bereit, vielleicht auch mal ja zu leiden für gewisse Dinge und und sich da durchzubeißen oder sagen sie halt, nee, da habe ich einfach keinen Bock drauf, sorry, bin ich raus.
1: Also das ist mehr die Frage, die mich, die mich interessiert. Sind das auch deine Weitblickmomente, dass du sagst, das kannst du von deinen vielen unzähligen Expeditionen, die du ja schon gemacht hast, wo du dich auch quälen musst, mitnehmen, eben immer diesen nächsten Schritt zu gehen. Völlig egal, ob in der beruflichen Branche, in der sportlichen Branche oder auch wahrscheinlich wirst du dich sehr, sehr viel weiterbilden. Ja, absolut. Ich glaube, das ist, das ist sagen wir mal, dieser unglaubliche
0: Facettenreichtum, den das Leben bietet. Ja, also ob das jetzt zum Beispiel ähm, die Marke ist, die ich gegründet habe, Helping Band, weißt du, mit diesen Armbändern als Botschafter von WWF oder ob es... Ähm, ganz unterschiedliche Dinge sind, die mich interessieren. Beim Leadership-Team war ich zum Beispiel jetzt im Sommer im Silicon Valley und habe mir immer mal die Dinge angeschaut. was Wie machen die das? Was sind das für Menschen? Was, also mich interessieren so viele Dinge und ich bleibe dann so viel hängen. Mich interessieren Menschen auch vor allem. Mich interessieren Geschichten und, und sich da weit über... über Also wo, wo ja so viele Dinge sind, die wir nicht wissen. also Und das ist auch die Motivation, ja, dass wir wissen, dass ich weiß, ich werde es niemals alles aufnehmen können. Und übrigens da auch eine große Bereicherung, weil du mich gefragt hast, äh, wie schaut der Tagesablauf aus, wenn ich da heute Morgen zwei, zweimal auf dem Haarspiegel gelaufen bin, was für mich eine Wahnsinnsbereicherung ist, sind tatsächlich, dass ich endlich wieder Bücher anpacke und die höre ich nämlich auf dem Weg da oben. Mit übrigens unglaublichen Apple Airports, mit diesen neuen eigentlich. Also aber dieses Produkt ist für mich ein minimales Maximum. Das könnte ein Dünner für gut sein, im Sinne von wie schaffe ich, du hast da ja so riesen Kopfhörer auf, diese Kopfhörer, mit denen ich sogar abfahre und alles. Also ich finde es unwahrscheinlich und habe da so einen Spaß dran, eine weitere Motivation, weil ich einfach so tolle Bücher hören kann und, und mich da, und das sind, ähm, ja, da weiß ich einfach, das ist diese Wissbigerheit, die, die hoffentlich einfach bleibt und, und die einfach Spaß macht. Uh,
1: helping Band, um, das Thema ist kurz... Du kriegst kurz, eins. Du, das ist kurz gefallen. Ja, ja. Ich hatte früher eigentlich eins vom uh, Lance Armstrong, der hatte da Hi, für, ja, für, für die ja, Krebshilfe ja, genau. früher, ja, also ein Band für Chemie, Livestrong, ja. ja. Life Strong, ja. Um, Du hast dir da, glaube ich, nicht nur ein Ziel gesetzt, sondern dich selber unter Druck, und Anführungszeichen, gesetzt, weil du weißt jetzt schon, du wirst hundertprozentig was spenden. Nämlich eine sehr, sehr stattliche Summe von weit mehr, glaube ich, als 60.000 Euro. 60 also du brauchst schon diesen Pressure oder? Den, den brauche ich,
0: ja. Und den habe ich mir in dem, Ziel, in dem Fall auch gesetzt. Und, und wie läuft es? Das? das läuft so ganz, ganz gut an. Ja. Also ich meine, ich habe jetzt auch nicht die, wie soll ich sagen, also das... Nichts ist ein Selbstläufer, sagen wir mal so. Und, aber es ist halt so mit allem. Man setzt halt so ein Pflänzchen und dann geht es ja Nächsten. Für mich ging es ja darum, dass ich gesagt, gesagt habe: ey, wie kann man ähm, ja, wie kann man das Thema beitragen und einfach so alle für eine, also im Sinne von alle für eine Erde, die wir nun mal haben, wie kann man das Mittel demokratisieren? Der, der eh schon was macht und so, alles gut, die wollte ich gar nicht unbedingt erreichen, sondern eher die, ich vielleicht sagen, ich habe diese Ohnmacht, die ich auch oft gespürt habe, so ich bin eh nur einer von 8 Milliarden, was soll ich jetzt da ändern, was passiert da, aber ähm, einer meiner 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 Leitsätze ist für mich immer so, man wirkt immer und man kann immer was bewirken, ganz egal wo man ist, ob man den Müll da um die Ecke aufhebt oder im Himalaya, wo wir gerade waren oder was auch immer und da habe ich mir gedacht, da muss die Menschen eigentlich was an die Hand geben, als fixen Betrag und das sind eben diese Armbänder mit fünf Euro, wo eben, ja, der Gewinn oder sogar darüber hinaus, ähm, wo ich mich ja verpflichtet habe zu dieser Summe, eben an den, an den WWF geht, zum Ausbau Unterhalt von Natur- und Meeresschutzgebieten, was für mich zumindest einfach der effizienteste Weg ist, diese Vielfalt zu erhalten, weil wir wissen, wir gehen von 8 Milliarden auf 12 Milliarden Menschen, also in den nächsten ja in gar nicht so langer Zeit und da wird einfach noch ein viel größerer Druck auf die Natur kommen und wir müssen uns so ein bisschen vor uns selbst schützen, wenn wir irgendwie wollen, dass unsere Kinder bestimmte Dinge nicht nur aus dem Bilderbuch kennen, sondern selber noch erleben, wie wir sie halt erleben dürften und das ist so ein bisschen meine Motivation und das ist vielleicht einer der größten 8000 neben den drei Kids, ähm, die ich mir so angepackt habe und es ist wirklich eine Lebensaufgabe. Insofern ist es gar nicht für mich so wichtig, wie läuft es aktuell, sondern eher ähm, zu sagen, es ist kein
1: Sprint, sondern ein Marathon. Wenn jetzt jemand auf den Geschmack gekommen ist, möglicherweise so ein Helping-Band dazu erwerben, wie kann man das? Äh, zum Beispiel bei Bründel, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube
0: schon, genau. Ich glaube, Bründel hat es. Aber man kann es auch auf der äh, Webseite erwerben oder im Handel und und Österreich weit oder oder auch in Deutschland. Ähm, oder auf der Webseite eben Helping Band, nicht verwechseln mit Helping Hand, Band wie Band, helpingband.com und da
1: kann man sich eins kaufen. Genau, 94 kostet so ein, so ein Band. Du hast jetzt das Thema, natürlich auch das Klimathema angesprochen. Gibt es eigentlich Momente, wo du, vielleicht jetzt gar nicht auf deine Zukunft bezogen Angst hast, aber was eben in und auf der Welt passiert. Du bist so global unterwegs, du hast so viel gesehen, du hast viel Armut wahrscheinlich auch in deinem Leben schon gesehen. Ähm, gibt es das Wort Angst in deinem Leben? Ja,
0: das Wort Angst gibt es definitiv in meinem Leben. Ich hatte große Angst vor, und da kommt schon zum ersten Punkt, vor den Expeditionen, weil ich ja wusste, dass ich da unter Umständen auch nicht zurückkomme, dass das wirklich eine, eine Option ist, sagen wir mal so, und ich habe es ja auch live miterlebt, also ich glaube, ich war 6, 27 Jahre alt, wo der erste Mensch in meinem Arm gestorben ist, irgendwo an einem 7000er äh, am Ende der Welt, und ich hatte große Angst. Ich war übrigens das ängstlichste Kind von allen sechs Kindern. Also ähm, insofern habe ich mich ganz viel mit mit den Ängsten auseinandersetzen müssen. Und die erste Erkenntnis war, ähm, was ich übrigens von meiner Mutter auch gelernt habe, die immer gesagt hat, wir wir haben viel größere Angst vor als Angst in. Und das kann ich nur bestätigen. Also unsere Angst vor ist oft schon so groß, dass wir überhaupt gar nicht uns darauf einlassen, ähm, sozusagen diese Angst zu überwinden und dort reinzukommen. Und da habe ich dann echt ganz interessante Techniken entwickelt, aber das würde jetzt zu so weit führen mit Angstkarten und so weiter. Aber ich habe ja, ich habe Angst. Ich, Angst ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe ähm, hab meine Angst und vielleicht auch manchmal meine Frustration umgetauscht in Aktionen. Also ein Beispiel. Einfach nur ein Beispiel, wo ich jetzt gerade auf Expedition war, jetzt im, im September am Himmel im Lung, auf diesen an diesem 7000er mit dem Prager Sherpa, von dem ich übrigens auch viel lernen dürfte, also unglaubliche Geschichte mit dem nepalesischen Profi-Bergsteiger und da oben angekommen bin, auf 5500 Meter auf dem Lager 1, das eine reine Müllhalle war und ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass in der schönsten Natur, in den abgelegensten Gebärden, äh, Bergen der, der Welt irgendwie hier eine Müllhalle herrscht, also wirklich, du kannst dir nicht vorstellen, von der Zahnbürste bis zur Zahnpasta, also, also ob man den Rucksack nochmal ausleert alles dorthin wird Und relativ schnell hat sich das gedreht in meinem Kopf und das meine ich so ein bisschen mit dynamischen Dynamischen Mindset, ja. Also, du kannst dann sagen, ah, Scheiße, oder hier und da. Oder du kannst halt dann sagen, auch genauso zur Angst. Oder du sagst, hey, weißt du was, ich pack's an, ich wirke immer und ich kann immer was bewirken. Und dann haben wir ruckzuck uns Riesenmülltüten besorgt und haben halt über Tage hinweg dieses ganze Basecamp aufgeräumt. Und es war so lässig, es hat so, also dieses Lager 1, und es hat so Spaß gemacht. Und es war auf einmal so eine, ja, so eine Befreiung und irgendwie, dass man was machen kann und dass man dagegen angeht. Und was auf einmal so wirkt, ich werde das niemals sauber kriegen, weil das war so eine riesen Müllhalle. Und so, glaube ich, ist es auch so ein bisschen mit der, mit der Angst, ja. Also, sich darauf einzulassen und zu sagen, vor was habe ich denn überhaupt Angst, das zu strukturieren und anzupacken? Aber ich würde sagen, wir haben einfach riesige Herausforderungen in der Welt. Also heute und nochmal mit den 14 oder 12 Milliarden, die wir, die wir haben werden, nochmal mehr und die müssen wir schon ähm, einfach aktiv angehen, die Augen davor zu verschließen oder nur Angst zu haben und, und in
1: Schockstarre zu verfallen, wird uns sicher nicht weiterhelfen. Sehr persönliche Frage jetzt. Ähm, Angst, äh, Ritual. Gibt es bei dir ein Ritual, wenn du auf Expeditionen gehst, äh, wie du dich zum Beispiel von deiner Frau, von deiner Familie verabschiedest, weil du sagst ja selber, es könnte theoretisch auch was passieren? Uh, kann, ja. by the way, jeden Tag. Aber aber die Chance natürlich, auf ein Himalaya nicht mehr zurückzukommen, ist größer, als wenn ich mit uh, mit dem Auto von Sachter nach Kiefersfelden fahre. Absolut. Und da hat sich natürlich auch viel
0: verändert in meiner sagen wir mal, Mentalität, wo früher ich gesagt habe, ja, passt schon, alles gut, bis jemand später und und so weiter und, und alles locker. Und dann kann man natürlich die ersten ähm, ja, die ersten Unfälle und vielleicht dann auch die ersten Kinder, ähm, die auf einmal mich in eine ganz andere Verantwortung gezwungen haben. Wir Männer sind ja äh, eigentlich nie so richtig bereit, aber ein bisschen weiter.
1: Wie viele hast du? Äh, zwei. Zwei hast du. Ja, ja. Wie alt? Die Romi ist äh, 22, die ja. hat meine Frau mitgenommen in die Beziehung. Wir haben eine super Batchwork-Familie, ja, ja. Also der Papa von der Rome, den es in unserem Leben. Und zwar sehr, sehr gut. Und gemeinsam haben 13-jährigen, 13-jährigen Sohn. Sehr gut. Super. 14 ist ein inzwischen. 14 ist ja. Inzwischen. Ja. Ja. Bei also wie schön. alt sind die Kinder? Ich weiß es nicht. 12, 12, 8 und 6. 12, 12 8, 8, 8 und 6. 6.
0: Traumzeit. Traumzeit. Ja, ja. ja. ja und auf einmal ging es dann eben so, ähm, so, dahin. Und dann hat sich natürlich auch dieses Veränderungsbewusstsein, sagen wir mal, ähm, vielleicht, wenn ich jetzt zurückschaue und richtigere Licht gerückt und, und wo ich dann tatsächlich mir Gedanken gemacht habe über, ja, wie ist denn das, wenn ich jetzt nicht mehr da wäre, ja, was ist denn, was, wie geht es denn dann weiter, was sind die Versicherungen, wie schaut, denn, wie schaut denn die finanzielle Lage aus, wie, also was was ich zwar, wo ich mir nie dachte, dass ich mich damit konfrontieren muss und vor allem nicht meine, ja, meine Frau und das sind dann Dinge, wo man dann drüber redet und diese Klarheit auch schafft, die dann einfach wichtig war, wo ich vorher vielleicht einfach die Augen zugemacht habe und, und das wars also insofern ist es dann recht, wie soll ich sagen, pragmatisch und meistens ziemlich hektisch. Wie dir erzählt von der letzten Expedition, da hat es nämlich hier in St. Johann, na, da gehen wir jetzt nicht auf eines dauert zu lange. Aber es war auf jeden Fall sehr spannend, wie ich es dann noch zum Flieger geschafft habe. Aber das heißt, du hättest alles vorbereitet und organisiert, wenn irgendwas passieren wird. Ja, tatsächlich, genau. Das ist sicherlich das, was man halt sagt, okay, wie, ähm, wie sind die Dinge zurechtgelegt, dass dass das weitergeht und, und im Endeffekt war diese Erfahrung und auch dieses, ja auch hier dieser, dieser innere Wandel, ähm, glaube ich, ganz, ganz wichtig für auch für mich als Persönlichkeit, sagen wir mal so, und auch das Bewusstsein oder sagen wir mal, den natürlicheren Umgang mit dem Tod. Also wir alle haben ja Eins gemeinsam, dass wir irgendwann mal ableben werden und, und sich damit auseinanderzusetzen, ist einfach nur sinnvoll, sagen wir mal so. Also nicht, nicht irgendwie ewig, sondern einfach zu so sagen, hey, wie schaut denn das eigentlich aus? Ja, wie, wie ist denn das eigentlich? Wie, wie, ja, wie gehe ich damit um?
1: Und das war schon eine ganz spannende Erfahrung. Du bist so ein unglaublich umtriebiger und, wie ich es jetzt auch wahrnehme, extrem positiver Mensch. Ähm Wer ist deine Frau in deinem Leben? Die muss sowas von stark auch sein, weil ja natürlich du viel unterwegs bist. Wie würdest du den Job von deiner Frau nennen? Also ich würde sagen, eine Frau ist so, ähm, ja, so ein bisschen das, das Basecamp, sagen wir mal so.
0: Also im Sinne wirklich von, also wir sind wirklich unglaublich gegensätzlich. Also man würde es gar nicht glauben. Also immer wieder muss ich auch darüber lachen, wie funktioniert das? Wie haben uns da? Aber wahrscheinlich war es genau das. Also auch das, was mich vielleicht beeindruckt hat, dass sie überhaupt gar nicht beeindruckt ist, wieder von von Bergen, noch von Bergsport, noch von irgendwelchen Leistungen und das hat mich vielleicht, glaube ich, gereizt, dass wir so eine ganz andere Schnittmenge haben und was vielleicht auch dann wieder bereichernd ist für die Kinder und auch, auch für mich natürlich selber, weil wir da irgendwie ein anderes ja, ein anderes fällt da. Meine Frau hält mir vor allem massiv den Rücken frei. Also das ist natürlich schon ein Punkt. Ich könnte dieses Leben, auch dieses intensive Leben nicht so leben, wenn meine Frau nicht total auch aufgehen würde in dieser in dieser Mutterrolle und sich der so annehmen würde und, und wirklich ähm, ja diese, diese Partnerschaft eben auch so ähm, verstehen würde, auch damit völlig okay ist, dass ich viel unterwegs bin von Anfang an und dass ich meine Expeditionen gemacht habe und das sie vor allem, und ich glaube das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in jeder Beziehung, zumindest wie ich sehe einfach für sich selber glücklich ist. Und das ist ja unsere Hauptaufgabe, dass wir ähm, für uns selber glücklich sind, weil dann werden wir auch nur irgendwie effizient in der Beziehung funktionieren. Dann werden wir vielleicht noch glücklicher zu zweit, super. Aber wir müssen schon für uns selber glücklich sein. Das war für mich ein ganz wichtiges Thema und das ist sie. Und äh, ja, manchmal, wenn ich mich erinnere, von einer Expedition bin ich mal zurückgekommen, 2019. Und, gesagt, und wie war es? Alles gut? Und hat gesagt, ja, du hättest war alles super, ich hätte es ruhig noch ein bisschen bleiben können. Ja, aber das ist halt <lacht> ja, auch so ein Humor, den wir da miteinander teilen. Und das ist irgendwie ähm, cool und ich würde das, glaube
1: ich, gar nicht packen, wenn ich da jemand hätte, der dann ständig Angst um mich hätte. Also das würde nie funktionieren. Glück ist mit Sicherheit auch die Essenz äh, im Leben. Ich glaube, das kann man schon so auch sagen. Ähm, die Essenz im Leben ist aber auch das Schlafen. Und das möchte ich jetzt noch ganz kurz am Ende streifen. Ähm, diese Effektivität im Schlafen. Bitte, bitte erklär es auch mir <lacht> und vor allem unseren äh, Hörern und auch Zusehern. Also erst einmal
0: ähm, ist ja wichtig, dass man irgendwie, wie soll ich sagen, wenn man also dass mein Tag, also das ist bei mir meistens so, ich bin einfach es gibt zwei Dinge, die ich liebe. Es ist einschlafen und aufwachen. Und es hat da steckt zu viel drin. Es ist tatsächlich so, einschlafen, also den Tag geleistet zu haben und zu sagen, ich kann jetzt die Augen zumachen und ich schlafe jetzt, ja? Also das ist einfach so ein und dann aufzuwachen und im Idealfall ist ja zwischen diesem Einschlafen und Aufwachen einfach nichts, einfach nur schlafen, ja, So. Und es ist tatsächlich so, dass ich wirklich ins Bett gehe und dann mache ich die Augen zu und dann schlafe ich halt. Außer es geht noch was, ja, ist klar. Aber aber irgendwie so, und dann wachst du auf und dann, zack, bist du da und und das war's. Und das heißt eben auch wieder, so ähnlich wie ich es erzählt habe, beim Aufwachen, du sagst, ich, ich ja, drehe ich mich jetzt nochmal um, schaue ich das Handy an, mache ich das, schlürfe ich da irgendwie. Ähm, auch hier ist es ja so, wenn ich nicht schlafen kann. Also wenn ich irgendwie merke, es beschäftigt mich tatsächlich irgendwas noch so, ich bleibe dann sicher nicht liegen. Also das mache ich nicht. Dass ich wach im Bett liegen bleibe und da irgendwie rum äh, mich wälze oder sowas, das mache ich nicht. Dann stehe ich auf und mache irgendwas. Also dann, dann gibt es immer irgendwas zu tun, dann mache ich einen an oder was auch immer. Und dann geht es halt so weit, bis ich dann irgendwann schlafen kann. Aber meistens ist es nicht der Fall, weil ich halt ähm, einfach ins Bett falle und dann schlafe. Und ähm, auch hier... Ja, ja glaube ich, gibt es leider viele Menschen, die halt eben nicht schlafen und wo es halt ewig dauert, bis sie vielleicht mal irgendwie schlafen. Und das ist, glaube ich, was, wo man, woran ich gearbeitet habe für mich, sagen wir mal. Dass ich einfach versucht
1: habe, irgendwann meinen Schlaf so effizient zu gestalten, dass ich mich ins Bett lege, schlafe und dann halt aufwache. Ein Mensch, der so ein intensives Leben wie du bisher gelebt hat. Wenn es morgen vorbei wäre, was würdest du heute noch machen? Gute Frage. Was würde ich
0: heute noch machen? Ich glaube, dann würde ich jetzt sofort zu meiner Family fahren sofort und, äh, und mich von von allem verabschieden und sicherlich auch, auch noch einen Brief schreiben für alle, also irgendwo, wo sie wirklich was haben und wo ich ihnen vielleicht das echt versuchen würde, in der Quintessenz mitzugeben, was was ich mir wünsche für ihr Leben und, und was vielleicht so die Leitplanken sind, die mir geholfen haben und ihnen vielleicht auch helfen. Und ich glaube, das wäre jetzt mein mein Hauptpunkt, dann wirklich auf die Konzentration ähm, auf die drei Kinder vor allem zu sagen, hey, was kann ich denen noch mitgeben, die ich dann leider nicht mehr weiter begleiten dürfte.
1: Und was du heute wirklich noch machen wirst, das ist ja Essen gehen. Ähm was lustet dich? Was, was, wie, wie, wie ernährst du dich eigentlich? Ja? Bist du einer, der sehr streng und genau oh, auf seine nein, Nahrung achtet? Da, da bin ich leider völlig undiszipliniert. Also ähm, Darfst du und kannst du aber auch, oder wenn du so viel Ja, Sport ich glaube, da könnte
0: man schon richtig viel rausholen nochmal. Also ich glaube, und, und ich, in gewissen Bereichen habe ich es auch gemacht. Ich bin irgendwann dank eines, eines Freundes, dem George Nickes, der mit mir auch in dem, in dem Team ist, ähm, im Management-Team, neben vielen anderen tollen Kolleginnen und Kollegen, ähm, bin ich irgendwann drauf gekommen, dass es echt sinnvoll ist, Wasser zu trinken und nicht nur Spezi und Cola und und, und Limo und so ein Zeug, und das habe ich komplett umgestellt. Milchprodukte so ein bisschen zurückgefahren, zumindest. Die meisten werden jetzt lachen, wenn sie es hören, weil die mich besser kennen, weil es mir halt von einem sehr hohen Konsum auf, einen, auf, einen, auf einen einigermaßen. Also es sind so ein paar Dinge, die ich umgestellt habe, sagen wir mal so, aber ich, 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 dadurch, dass ich halt zu so viel ja, unterwegs bin und hier und da, ich vergesse ich oft das Essen und ähm, laufe dann völlig verhungert in den Supermarkt und, und springe halt auf alles, was mich irgendwie andacht. Also ich bin noch relativ undiszipliniert, was das angeht, aber ist auch für mich okay, das ist für mich auch. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sich in, in allen Facetten im Leben total kastriert und wenn ich mal, du hast ja gesehen, ich habe euch sofort ein Bier angeboten und wenn ich mal irgendwie das zweite Bier und das dritte und das vierte und das fünfte und
1: auch gut schmeckt, dann schmeckt es halt und dann ist das auch Teil des, des intensiven Lebens. Und genau deshalb werden wir jetzt ein Kart machen, weil äh, ich freue mich auf das Bier, wo übrigens auch Dynafit oben steht. Aber etwas muss ich dann noch ganz kurz erzählen. Weißt du, was ich heute erfahren habe, dürfte ich vielleicht sogar ein bisschen berühren. Die Freeride World Tour, die wir ja zum Beispiel auch in Schieberbrunn haben, ist jetzt Mitglied in der FIS. Hast oh, du das gehört? Okay. Nein, das habe ich noch nicht gehört. Was sagst du dazu? FIS, wow. Elias etc. Spannend. Spannend, ja, oder? Absolut. Das, dann bist du ja voll dabei, oder? Ich habe es irgendwie als jemand, der viel auch mit der FIS und dem ÖSV zu tun hat, irgendwie ein bisschen strange empfunden. Ja. Weil es natürlich extreme Freiheit ist, das Freeriden.
0: Ja, das stimmt. Aber irgendwann wird es dann immer so, ob das Snowboarden war oder das Freeriden, aber irgendwann
1: kommen dann die, die Strukturen. Mal schauen. Ich sage danke. Ich, du bist einer, der ballert drauf los. Ich hätte noch so viele Fragen, weil wir haben uns ja zum Ziel gesetzt. Knapp 45 Minuten für, für diesen Podcast von Bründel mit Weitblick. Der nächste nach Benedikt Böhm, das ist übrigens sehr, sehr fein war. Ich bin mir sicher, wir werden uns öfters jetzt treffen. für St. und Capron oder Salvel liegt ja sowieso nicht so weit auseinander. Ist da auch ein sehr interessanter Gast, nämlich Dominik Tritscher heißt er. Wer vielleicht jetzt mit dem Namen im ersten Moment nichts anfangen kann, das ist zum einen der Manager seit vielen Jahren von Marcel Hirscher und zum anderen auch der Geschäftsführer und Partner von Marcel Hirscher bei Van und ja, da gibt es glaube ich viel zu plaudern, viel zu sprechen, Interessantes in Erfahrung zu bringen, der Dominik ist sehr, sehr umtriebig wie auch der Bene, vor allem auch marketingtechnisch sehr, sehr gut vertreten und auf das freuen wir uns und damit sagen wir Servus für Gott aus St. Johann. Und auf Wiederhören, hoffentlich beim Podcast von Bründel. Du möchtest noch mehr spannende Geschichten lesen? Dann haben wir jetzt das neue Bründelbuch, buch Volume 6 für dich, wo dir unsere Mitarbeiter sowie außergewöhnliche Persönlichkeiten der Bereiche Sport, Körper und Geist spannende Geschichten erzählen und dir praktische Tipps geben, die du einfach im Alltag umsetzen kannst. Das Buch findest du als Online-Version auf unserer Website und ab sofort auch kostenlos in all unseren Shops. Bis bald!